0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 6. September 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer! Hallo, Philipp!
1: Hallo, Clara! Hallo zusammen!
0: Im ersten Teil unseres Programms geht es um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit der Zerstörung des brasilianischen Nationalmuseums in Rio de Janeiro bei einem Brand am vergangenen Sonntag. Anschließend sprechen wir über die öffentliche Reaktion, auf die neue Nike-Werbekampagne mit dem umstrittenen amerikanischen Footballspieler Colin Kaepernick. Danach diskutieren wir über eine Studie, die die Auswirkungen von Luftverschmutzung auf kognitive Funktion, insbesondere bei älteren Menschen, untersucht hat. Und zum Schluss sprechen wir über den Vorschlag der europäischen Gesetzgeber die Sommerzeit abzuschaffen.
1: Die Sommerzeit abzuschaffen? Glaubst du, dass sie mit diesem Vorschlag durchkommen werden, Clara? Warum fragst du, Philipp? Es scheint mir, als ob dieses polemische Thema bereits zweimal pro Jahr diskutiert wird. Manche sind dafür, manche sind dagegen.
0: Und genau deshalb wurden die Europäer in einer Umfrage gebeten, ihre Meinung dazu zu äußern. Hoffentlich wird diese Debatte bald ein für allemal beendet. Jetzt machen wir aber erstmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil unseres Programms wird es, wie immer, um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute Artikel im Dativ und die Theorie dahinter. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Alles auf den Kopf stellen.
1: Klingt gut, Clara. Los geht's.
0: Ja, Philipp, lass uns beginnen.
1: Feuer zerstört Brasiliens ältestes und bedeutendstes Museum.
0: Am vergangenen Sonntag zerstörte ein Großbrand das Brasilianische Nationalmuseum in Rio de Janeiro. Rund 90 Prozent der Sammlung des 200 Jahre alten Museums sind dabei verloren gegangen, darunter ägyptische Mumien, einheimische Artefakte und das älteste menschliche Skelett der Region, das unter dem Namen Lucia bekannt war. Es wird vermutet, dass das Feuer entweder durch einen elektrischen Kurzschluss oder durch einen selbstgebauten Heißluftballon aus Papier ausgelöst wurde, der möglicherweise auf dem Dach gelandet war. Die schlechte Instandhaltung des Museums und Kürzungen der Regierung wurden als Faktoren angeführt. Das Museum hatte eine fehlerhafte elektrische Anlage und es gab kein angemessenes Brandschutzsystem. Außerdem haben die beiden Hydranten, die sich in der Nähe des Museums befanden, nicht funktioniert. Am Montag versammelten sich Studenten Forscher und andere Menschen auf dem Gelände und prangerten die Vernachlässigung des Museums durch die Regierung an. Die Regierung hatte auf der anderen Seite Milliarden für die Fußball-Weltmeisterschaft 2014, die Olympischen Sommerspiele 2016 und für Bauprojekte ausgegeben, von denen Politiker erheblich profitiert hatten. Während Präsident Michael Thema den Verlust als unermesslich bezeichnete, nannte Marina Silva, eine Rivalin bei den bevorstehenden Wahlen, die Katastrophe, eine Lobotomie des kollektiven kulturellen Gedächtnisses Brasiliens.
1: Was für ein katastrophaler Verlust, Clara. Millionen von Artefakten, die niemals ersetzt werden können. Aufnahmen ausgestorbener einheimischer Sprachen, Fossilien von Dinosauriern und sogar 2000 Jahre alte Fresken aus Pompeji, die den Ausbruch des Vesuvs überlebt hatten.
0: Neben den Artefakten war das Gebäude selbst von großer Bedeutung für die Geschichte Brasiliens. Dort wurde der Unabhängigkeitsvertrag des Landes unterzeichnet. Es ist schwer, die Tragweite dieses Verlustes in Worte zu fassen.
1: Es ist unvorstellbar, wie eine so wertvolle Institution so vernachlässigt werden konnte. Das Museum war seit Jahren unterfinanziert. Das Personal musste vor kurzem sogar Crowdfunding nutzen, um eine Ausstellung wieder zu eröffnen. In der Zwischenzeit verfolgte die Regierung riesige, ehrgeizige Projekte, von denen nur wenige Leute profitierten.
0: Die Menschen haben das Gefühl, dass die brasilianische Regierung das kulturelle Gedächtnis des Landes verspielt hat.
1: Und zu Recht.
0: Die traurige Ironie ist, dass das Museum gerade erst Mittel für eine Renovierung bewilligt bekommen hatte, die ein neues Brandschutzsystem beinhaltet hätte.
1: Das hätte unmöglich den jahrelangen, kompletten Mangel an Unterstützung wettmachen können. Dieses Feuer beweist das.
0: Ja, es ist eine schreckliche Lehre. Hoffentlich wird im Laufe der Zeit etwas Gutes dabei herauskommen.
1: Aber die Antwort ist nicht nur der Wiederaufbau des Museums, der von der Regierung bereits diskutiert wird. Es muss auch mehr Wert auf Bildung, Kultur und Geschichte gelegt werden. Und das bedeutet, die Ausgabenprioritäten zu überdenken. Starke Reaktionen auf Nike-Werbung mit Colin Kaepernick
0: Colin Kaepernick, der amerikanische Footballspieler, der die Proteste von Spielern gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA beim Abspielen der Nationalhymne ausgelöst hat, ist eines der Gesichter einer neuen Werbekampagne von Nike. Die am Montag veröffentlichte Werbung trägt den Schriftzug: Glaube an etwas auch wenn es bedeutet, alles zu opfern. Der Text ist eine offensichtliche Anspielung auf Kaepernick's Ausschluss aus der National Football League wegen seines Aktivismus. Die Werbung ist Teil der Kampagne von Nike zum 30-jährigen Jubiläum des berühmten Firmenslogans Just Do It. Serena Williams, LeBron James und andere Athleten sind ebenfalls in der Kampagne vertreten. Kaepernicks Werbung traf schnell auf Resonanz. Just Do It und Nike wurden in den USA zu populären Begriffen auf Twitter. Es folgte der Hashtag Nike Boycott, unter dem Leute, die Schuhe und Kleidung von Nike zerstören, Fotos und Videos von sich selbst veröffentlichen. Kaepernick und der Boykott der Nationalhymne wurden von Konservativen kritisiert, die die Proteste als respektlos gegenüber der amerikanischen Hymne und Flagge betrachteten. Kaepernick ist seit Anfang 2017 von keinem Footballteam mehr unter Vertrag genommen worden. Er hat eine Klage eingereicht, in der er den Teams und der Liga vorwirft, sich verschworen zu haben, um ihn vom profi auszuschließen.
1: Clara, der größte Gewinner ist hier nicht Kaepernick,
0: sondern das Ende der Rassendiskriminierung.
1: Es ist Nike.
0: Nike. Hat dadurch sicherlich viel Publicity bekommen.
1: Ich denke, diese Werbekampagne war sorgfältig geplant. Nike wusste, dass diese Botschaft jüngere Menschen ansprechen würde, die die größten Kunden der Firma sind.
0: Und mit Colin Kaepernick senden sie eine starke Botschaft.
1: Machen sie das wirklich? Clara... Nike ist einer der größten Geschäftspartner der amerikanischen Football-Ligen. Nike stattet alle Teams mit Uniformen und anderer Bekleidung aus. Dieses Geschäft muss Millionen Dollar wert sein, wenn nicht sogar Milliarden. Nike nimmt keine Stellung. Nike will beide Seiten ansprechen.
0: Nike ist ein großes Unternehmen, Philipp. Was auch immer die Motive dahinter waren, diese Werbung gibt Colin Kaepernick und den Ansichten, die er vertritt, eine größere Bedeutung und eine größere Legitimität.
1: Stimmt, da hast du nicht ganz Unrecht.
0: Außerdem spendet Nike im Rahmen des Vertrages mit Kaepernick Geld für ein Jugendprogramm, das er ins Leben gerufen hat.
1: Das ist eine gute Sache.
0: Aber, und das ist vielleicht noch wichtiger. Es sorgt auch dafür, dass Rassendiskriminierung weiter im Blickpunkt bleibt.
1: Studie zeigt, Luftverschmutzung verursacht eine dramatische Verringerung der Intelligenz.
0: Eine längere Exposition gegenüber Schadstoffen in der Luft schadet nicht nur der körperlichen Gesundheit, sondern kann auch kognitive Fähigkeiten erheblich beeinträchtigen. Dies betrifft insbesondere ältere Menschen. Zu diesem Ergebnis kam eine groß angelegte Studie, die am 27. August in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences – veröffentlicht wurde. Die Studie analysierte Sprach- und Rechentests, die in einem Zeitraum von vier Jahren von 20.000 Menschen in ganz China absolviert wurden. Die Wissenschaftler verglichen die Testergebnisse mit den Werten der Stickstoffdioxid und Schwefeldioxidbelastung der Luft. Es zeigte sich, dass eine längere Exposition gegenüber Schadstoffen in der Luft mit einem größeren Verlust der Intelligenz korreliert. Hierbei waren verbale Fähigkeiten stärker beeinflusst als mathematische Fähigkeiten, wobei der Effekt mit zunehmendem Alter stärker ausgeprägt war. Besonders betroffen waren Männer und Personen mit niedriger Bildung. Für einige von ihnen entsprach der Verlust der Intelligenz mehreren Ausbildungsjahren. Die Wissenschaftler kamen zu der Schlussfolgerung, dass die Schädigung des alternden Gehirns durch die Luftverschmutzung vermutlich erhebliche Kosten für die Gesundheit und Wirtschaft verursacht, da kognitive Funktionen wichtig für die Erledigung alltäglicher Aufgaben und wichtiger finanzieller Entscheidungen im Alter sind.
1: Diese Studie ist wirklich beunruhigend, Clara. Zumal 95% der Weltbevölkerung Luft einatmet, die als bedenklich gilt.
0: Das stimmt, Philipp. Es hat bereits früher Studien gegeben, die gezeigt haben, dass Luftverschmutzung kognitive Fähigkeiten beeinflussen kann, aber diese Ergebnisse sind die bisher extremsten. Das einzig Positive an dieser Studie könnte sein, dass dadurch die Dringlichkeit erhöht wird, das Problem anzugehen.
1: Selbst wenn es eine größere Dringlichkeit gibt, würde es sehr lange dauern, das Problem zu beheben. Das wird den Leuten, die momentan unter den Auswirkungen leiden, nicht helfen.
0: Nein, wir müssen viel größere Fortschritte in Sachen umweltfreundlicher Transport, umweltfreundliche Energie, umweltfreundliche Kraftstoffe machen. Aber zumindest gibt es Anzeichen, dass sich hier etwas verändert.
1: Du meinst Chinas Investitionen in saubere Energie?
0: Das ist ein Beispiel. Laut einem vor kurzem veröffentlichten Bericht hat China bereits seine Ziele in Bezug auf die Reduzierung der Kohlenstoffemission erreicht, zwölf Jahre früher als geplant. Und das Land verfolgt einen sehr aggressiven Kurs bei der Produktion von Elektroautos.
1: Elektroautos sind die Zukunft. Ein wirklich sehr spannendes Feld. Ich habe gelesen, dass China letztes Jahr mehr Elektrofahrzeuge produziert hat als Europa. Japan und die USA zusammen. Das ist ein gutes Zeichen. Trotzdem, China scheint da im Alleingang zu handeln. Andere Länder mit extremer Verschmutzung haben weniger Ressourcen und weniger politischen Willen, dagegen zu kämpfen.
0: Leider haben diese Länder andere zwingende Probleme wie extreme Armut und den ungleichen Zugang zu Bildung. Aber, wie die Ergebnisse dieser Studie zeigen, gibt es einen Zusammenhang zwischen Umweltverschmutzung und Intelligenz. Einige dieser Probleme könnten enger miteinander verknüpft sein, als wir bisher angenommen haben.
1: EU überlegt Abschaffung der Sommerzeit.
0: Die EU-Kommission schlägt vor, die zweimal jährlich stattfindende Praxis der Zeitumstellung zu beenden. Dieser Schritt, der am vergangenen Freitag diskutiert wurde, folgt einer Umfrage, laut der die überwältigende Mehrheit der Europäer eine Abschaffung befürwortet. Befürworter der Sommerzeit? der Zeit zwischen März und Oktober, sagen, dass längere Tageslicht würde helfen, Energie zu sparen und die Produktivität zu steigern. Gegner sagen, die Umstellung der Uhrzeit wirke sich negativ auf den menschlichen Biorhythmus und den Schlaf aus. Bei einer Befragung von 4,6 Millionen Europäern gaben 84 Prozent an, dass sie das ganze Jahr über die gleiche Zeit beibehalten wollten, wobei viele die Sommerzeit bevorzugen. Um geltendes Recht zu werden, müssten die Regierung der einzelnen Länder und das Europäische Parlament dieser Änderung förmlich zustimmen. Das wird vermutlich jedoch erst geschehen, nachdem Großbritannien im März nächsten Jahres die EU verlässt. Die halbjährliche Zeitumstellung trat 1996, 1996 in der EU mit dem Ziel in Kraft, die Energiekosten zu senken. Daten darüber, ob dieses Ziel tatsächlich erreicht wurde, sind jedoch nicht eindeutig. Eine Analyse hat gezeigt, dass Kosten eingespart wurden, weil an Abenden mit längerem Tageslicht weniger Verbrechen begangen werden.
1: Das ist eine äußerst praktische Entscheidung, Clara. Die Leute kommen nicht mehr zu spät zur Arbeit und verpassen nicht mehr ihre Flüge oder ihre Lieblingstv-Programme, weil sie vergessen haben, die Uhren umzustellen.
0: <lacht> Stimmt, wenn das nur die einzigen Konsequenzen wären. Das Ganze ist in Wirklichkeit eine ziemlich komplizierte Angelegenheit.
1: Aber auf jeden Fall, denn jetzt wird Europa entscheiden müssen, ob die Sonne das ganze Jahr über eine Stunde früher oder eine Stunde später auf- und untergehen soll.
0: Ja, aber einzelne Länder dürfen das vielleicht selbst entscheiden. Man könnte sich zum Beispiel gut vorstellen, dass sich Länder im Norden wie zum Beispiel Finnland, hier etwas anderes wünschen als Länder mit einem gleichmäßigeren Tageslicht.
1: Ja, und das könnte den Geschäftsverkehr in Europa erschweren. Warum kehren nicht alle EU-Länder einfach wieder zu der Situation vor 1996-1996 zurück?
0: Das wäre doch die Lösung, oder? Jetzt, wo sich ganz Europa sowohl an die Sommerzeit als auch an die Winterzeit gewöhnt hat, möchten die Menschen vielleicht die Wahl haben.
1: <lacht> ich kann mir vorstellen, dass das ein politisches Thema wird, das die Gemüter spaltet. Die Sommerzeitpolitiker wollen, dass die Leute morgens länger ausschlafen und abends länger aufbleiben und die Winterzeitpolitiker wollen, dass die Leute früh aufstehen und früh ins Bett gehen.
0: <lacht> Wir werden sehen. Politische Kampagnen sind aus weitaus weniger ernsten Problemen hervorgegangen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Articles and Theory. Bruno Balz. Wer soll das sein? Typisch. Der Name ist keinem Deutschen bekannt. Vielleicht
0: gibst du ja mir und den Zuhörern ein paar weitere Details.
1: Sagt dir und den Zuhörern der Song, davon geht die Welt nicht unter etwas?
0: Aber natürlich. Das ist ein Song aus dem Nazi-Propagandafilm. Die große Liebe, gesungen von der schwedischen Nazi-Kollaborateurin Sarah Leander, ein typisches Durchhaltelied im Zweiten Weltkrieg. Der Film bescherte den Deutschen auch Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen.
1: Beide Liedtexte zusammen mit tausenden mehr stammen vom Liedtexter Bruno Balz.
0: Warum geben wir hier einem Nazi-Liedtexter die letzte Ehre?
1: Balz war kein Nazi-Liedtexter. Nein? An den Texten fällt dir nichts auf? Hä? Huh? Davon geht die Welt nicht unter. Einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder himmelblau. Das Lied hat meiner Mutter
0: und meinem Vater immer gefallen. Aber sonst?
1: Schon gut. Den Nazis ist es auch nicht aufgefallen. Alle Liedtexte von Bruno Balz sind unglaublich subversiv. Die Nazis waren bloß zu blöd. Um das zu merken. Bruno Balz war schwul. Die Gestapo stellte dem Liedtexter einmal eine Falle und setzte einen jungen, hübschen Mann auf ihn an, während sie das Geschehen aus dem Schrank heraus filmten.
0: Oh, wei, wow. dann wendeten die Nazis sicherlich den berüchtigten Paragrafen 175 gegen Homosexuelle an.
1: Genau. Die Liedtexte schrieb Balz im Knast kam dann aber wieder frei, weil er der Propaganda seinen Dienst erweisen musste. Allerdings musste er eine Scheinehe mit der linientreuen Selma Pett eingehen.
0: Das gibt dem Liedtext
1: in der Tat eine völlig andere Konnotation. Genau, der Song wurde den schwulen KZ-Insassen zu einer wichtigen Hymne, ohne den die wenigen Überlebenden womöglich nicht überlebt hätten. Ironisch. Der Name Bruno Balz wurde fortan von allen Publikationen gestrichen. Deswegen ist er keinem Deutschen bekannt. Das half dem Liedtexter aber nicht. 1941, 1941 wurde Balz wieder permanent inhaftiert und wäre im KZ gelandet, wenn der Komponist der Lieder Michael Jari nicht angegeben hätte ohne Balz keine pfiffigen Liedchen für Nazi-Filme mehr schreiben zu können. Jari hat dem Bruno Balz dadurch das Leben gerettet. Wow. Kennst du das Lied Er heißt Waldemar? Sicherlich. Balz? Auch das Lied ging völlig an den Nazis vorbei. In der ersten Strophe beschreibt er ironisch das Ideal des großen blonden Mannes namens Ralf oder Pier aus dem Märchenland.
0: Aus dem Märchenland? Oder das Ideal des großen, blonden Mannes ist ein Märchen? Oh mein Gott, er macht sich über das Heldenbild des arischen Mannes lustig und spielt auch darauf an, dass die meisten Nazis dem arischen Bild in keinster Weise entsprachen.
1: Bingo. Und dann kommt die zweite Strophe. Hör mal hin. Er heißt Waldemar und hat schwarzes Haar. Er ist weder stolz noch kühn, aber ich liebe ihn. Oh mein Gott. Ganz genau. Und dann geht es weiter. Seine Heimat ist Berlin, aber ich liebe ihn.
0: Aber? Aber?
1: <lacht> genau. Eine Spitze gegen die Nazi-Hauptstadt. Das Lied erwähnt obendrein noch eine Tanzkapelle und so kamen Balz und Jari damit durch, dass das Lied ganze Swing-Passagen enthält. Den Amis, die Balz nach dem Krieg als nazi die texte angeklagt haben, ist das alles auch nicht aufgefallen. Zum Glück wurde er freigesprochen. Was wurde aus Balz? Das wirst du nicht glauben. Balz war auch nach dem Freispruch nicht in trockenen Tüchern. Der berüchtige Paragraph 175 blieb auch nach dem Krieg in Kraft. Nein. Doch. Effektiv bis 1969. 1969. So konnte er sich seiner erpresserischen Nazifrau, die ihn mehrmals anzeigte, bis zu deren Tod nicht entledigen. Es war okay, in der frühen Bundesrepublik ein Nazi zu sein. Das waren alle. Schwulsein ging immer noch nicht. Nein! Ganz gestrichen wurde der Paragraph erst 1994. Nein. Doch.
0: Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Alles auf den Kopf stellen. To turn things upside down. Als ich letztens in Berlin war, habe ich eine Tour durch die Berliner Unterwelten gemacht.
0: Bist du durch die Underground-Clubs gezogen und hast die Stadt auf den Kopf gestellt?
1: Naja, nicht wirklich auf den Kopf gestellt. Ich habe die Stadt für eineinhalb Stunden von unten gesehen. In einer Führung, die die Fluchtversuche von DDR-Bürgern in den Westen veranschaulichte.
0: Wow, das hört sich ja interessant an. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass meine Straße über Nacht durch eine Mauer in zwei Teile getrennt werden könnte.
1: Ja, das muss furchtbar gewesen sein. Oma wohnt im Ostteil der Stadt und plötzlich konnte sie ihre Kinder und Enkel, die zwei Straßen weiter im Westteil wohnten, nicht mehr wiedersehen. Deine Oma? Nein, Gott sei Dank nicht. Aber es gab unzählige solcher Familiendramen. Und wenn der Fluchtversuch aus dem Osten misslang, muss man nicht nur mit einer Freiheitsstrafe rechnen, sondern auch damit, dass einem die eigenen Kinder weggenommen wurden.
0: Unfassbar, dass die Regierung damit so lange durchgekommen ist.
1: Ja, auch mit Hilfe der Stasi, die die zivile Bevölkerung infiltriert hat. Die haben wirklich alles auf den Kopf gestellt, um Fluchtversuche zu verhindern.
0: Und vergiss nicht Mutter Russland, die bei jedem Aufstandsversuch sofort mit schweren Panzern anrückte. Aber ich hätte wahrscheinlich auch alles versucht, um diesem Leben zu entkommen.
1: Der erste Tunnel wurde schon im Oktober 1961, 1961 gegraben und der letzte im April 1982.
0: Die Mauer wurde doch im August 1961 hochgezogen, oder? Das ging ja schnell mit dem Graben von Tunneln.
1: Am Anfang war es einfacher, aber je mehr DDR-Bürger weg wollten, umso mehr hat die Stasi alles auf den Kopf gestellt. Insgesamt gab es ca. 75 Fluchttunnelprojekte. Davon waren aber nur 19 erfolgreich. Aber trotzdem sind über 300 DDR-Bürger so in die Freiheit nach Westberlin gelangt, von wo aus sie nach Westdeutschland geflogen wurden. Da die Staatssicherheit sogar versuchte, ihre geflüchteten Bürger aus Westberlin zurückzuholen.
0: Das muss wie ein Katz und Maus Spiel gewesen sein, immer der Stasi einen Schritt voraus zu sein und zu wissen, wen man vertrauen kann.
1: Ja die Stasi hat das nicht auf die leichte Schulter genommen. Besonders, wenn man sehr viele schlaue Köpfe des Landes auf diese Art und Weise verliert. Und die
0: kommunistische Propagandamaschine hat wahrscheinlich über diese Geschehnisse nicht als Flucht aus dem Osten, sondern als Angriff auf die Demokratische Republik aus dem Westen berichtet, oder?
1: Ganz richtig. Das mfs Ministerium für Staatssicherheit hatte sogar eigens für diese Zwecke eine Spezialeinheit eingerichtet. Die Tunneljäger, die sich auf das Aufspüren und Vernichten von Fluchttunneln spezialisierten.
0: Sowas ist echt krass. Wie haben denn die Tunnelgräber ihre Ausgrabung versteckt halten können?
1: Durch das Heraustragen der Erde aus den Tunneln in allen möglichen Behältern von einfachen Schüsseln bis hin zu Obstkisten. Sogar in Schränken und Kommoden fand die Stasi Erde und Sand. Und
0: das alles musste oft sogar vor der eigenen Familie verheimlicht werden. Ich habe mal gelesen, dass einer dieser Fluchtversuche scheiterte, weil jemand durch seinen Halbbruder verraten wurde.
1: Die Stasi war überall, natürlich nur, um die Republik und ihre Bürger vor den kapitalistischen Angriffen auf die Demokratie zu schützen.
0: Oh, welch eine Lüge! Zum Glück sind die Stasi und die Mauer eine Sache für die Geschichtsbücher.
1: Ja, hoffentlich wiederholt sich sowas nie wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es einmal wieder von News in Slow German. Dies war meine letzte Sendung und ich bedanke mich sehr für eine wunderschöne Zeit.
0: Ja, also schade, sage ich nur. Schade, dass Philipp geht. Für uns wird es aber natürlich trotzdem weitergehen. Auch in der nächsten Woche hoffe ich, dass ihr wieder dabei seid. Ich werde es sein und wir werden Michael wieder willkommen heißen. Habt einen schönen Tag und bis nächste Woche. Ciao.